0: What would you like the power to do? Mobile banking Bank of America NA member FDIC. Hola a todos, estamos comenzando con este podcast de Viva Mejor. Les habla su servidor Roberto Aceves y estoy aquí con Carlos González nuevamente. Carlos, ¿cómo estás?
1: Ah, pues aquí listo para transmitir a toda la gente que nos esté escuchando.
0: Qué padre. Pues fíjate que hoy traemos un tema buenísimo que mucha gente nos ha estado preguntando que ahorita está de moda, eh, es el tema de la autoayuda. Que en inglés le llaman el self care O sea de que uno debe de cuidarse a uno mismo eh, Y eso es algo Que ahorita se ha puesto mucho de moda Y mucha gente me ha estado preguntando eh, ¿Cómo puede uno eh, mejorar eh, Día a día? Y creo que tú Carlos Llevas toda tu vida haciendo eso Y pienso que eres de las mejores personas Que, que puede hablar de ese tema ¿Qué nos puedes contar de la autoayuda? Bueno, el... Uh
1: una vez leí un artículo hace un par de años acerca de que hicieron una encuesta entre pacientes en Estados Unidos. Eh, no me acuerdo cuántos eran, 30.000 o 3.000, una cantidad X. Uh -huh. Pero lo interesante de aquella ocasión es que en la encuesta salió que la gente que se mantenía más sana era aquella que tomaba responsabilidad por su propia curación. Uh -huh. En otras palabras, iban al médico, eh, tomaban los medicamentos que los médicos prescribían, etcétera, uh -huh. Pero que a el grupo que también tomaba los medicamentos pero que dependía totalmente del, del, del doctor de que, de, que les de que cada cosa que les decía es lo que hacían y que se apoyaban y no tomaban responsabilidad uh -huh. esa gente eh, no se aliviaba con, completamente como los otros, fíjate
0: qué curioso Oye, y para mí, o sea, cuando he escuchado, por ejemplo, tienes un, un este audio que se llama autoconfianza. Eh, también, eh, por ejemplo, como te digo, se, se escucha autoayuda. Cuando oigo auto, me da la impresión de que está en automático, pero no es así, ¿no? Porque en inglés es self-care, es diferente, ¿no? Sí, exacto. Cuando se usa autoayuda,
1: a, eh, se refiere... Eh, bueno, auto, la palabra automático también viene de auto. La, la primera parte, auto, quiere decir que por sí mismo. Uh -huh. Y cuando se habla de autoayuda, quiere decir que uno mismo, uh -huh. la persona que está necesitando la ayuda... Esa misma persona lo lleve a cabo. Uh -huh. Por eso en un tiempo, en los setentas eh, la moda de la gente que le gustaba leer, mucha gente íbamos a las librerías y había una sección que se llamaba la sección de autoayuda, o superación personal, ¿verdad? Uh -huh. Que en, en inglés era self-help. Uh -huh. Pero eh, es eso, es por, eran libros que estaban dedicados a, a darnos a una, ciertas recetas, ciertos consejos para que uno mismo lo hiciera, uh -huh. ¿verdad? Ahora, cuando se refiere a la salud, yo pienso que la salud... Eh, uno la logra más fácilmente si uno mismo se está cuidando a sí mismo. Uh -huh. Pero no solo en la salud, sino en cualquier actividad uno no puede estar dependiendo de los demás.
0: Claro. Y eso, o sea, con lo que estabas diciendo también ese rato, sí. eh, es muy cierto. O sea, porque yo, yo he tratado a mucha gente igual, aquí contigo, igual que tú, Ajá. y he visto que hay gente que viene y como que espera que uno haga todo el trabajo, ¿no? Y que llegan y quieren que su vida se, se arregle ya al momento, porque tú vas a hacer todo por ellos. Y hay gente que viene y que sí quiere ayuda, pero a la vez están dispuestos a, a hacer algo por ellos mismos. Y esos son los que yo he visto que tienen más mejorías cambian y con respecto a este tema o sea yo he visto que tú también o sea toda tu vida siempre has estado buscando cosas diferentes aquí constantemente nos, eh, nos enseñas cosas diferentes eh, pero qué es lo que hace que, que alguien como tú o sea haga eso y lo busque y otras personas ...que estén nomás esperando a que algo suceda. No sé si me entiendes la pregunta.
1: Sí, entiendo, está clara. Eh, básicamente yo pienso que habemos uh, dos actitudes... ...con relación a aprender, uh -huh. con relación a vivir. Hay gente que piensa y considera que ellos uh, no saben nada... Uh -huh. ...o que no tiene nada que ver en el asunto... Uh -huh. ...y que necesitan que otros les hagan las cosas... Uh -huh. En, um, yo antes, en el pasado, aprendí eh, alguna teoría acerca de responsabilidad uh -huh. e irresponsabilidad. O sea, responsabilidad le llamaban a una persona que decía, ok, yo voy a hacer la causa de esto, yo voy a tomar las riendas y voy a, a, a subirme, como quien dice, al caballo y yo lo voy a domar, ¿verdad? Sí. Y había otras personas que decían, ay, no, pues, yo no puedo, yo no sé, me tienen que subir al caballo y me tienen que detener. <risa> Esos sí. son los dos tipos de gente. Y en la vida lo vemos. Hay gente que no puede tomar decisiones uh -huh. y hay gente que puede tomar decisiones. Todo yo creo que tiene que ver con la autoimagen. Uh -huh. No quiero meter muchos términos que después nos confundamos, pero la autoimagen es muy importante. La, automa la autoimagen es esa imagen, como dice la palabra, uh -huh. de... De, de nuestro yo, por uh -huh. decir algo. El yo tiene una imagen y esa forma como está construida esa imagen uh -huh. es lo que nos hace actuar en la vida. La gente que tiene una autoimagen de que se ha creado a través de los años de eh, desconfianza, de inseguridad, de yo no sé nada o yo no puedo, otros saben más que yo, etcétera, etcétera. Esa autoimagen son, es lo que los hace no tomar decisiones y los hace que no se puedan ayudar a sí mismos uh -huh. o no puedan contribuir en algo. Uh -huh. Porque yo entiendo que necesitamos siempre a alguien que nos ayude. Sí. Pero la gente que, re, que recibe los mayores beneficios son aquellos que a, a, aceptan la ayuda, uh -huh. pero que ellos participan. Uh -huh. Uno tiene que participar por lo menos un 50%. ¿Verdad? Sí. Pero tú has visto que hay gente que participa un 5% nada más, ¿verdad? <risa> sí, Entonces, verdad. cuando sucede eso, nada, no, no sucede nada, ¿verdad? Uh -huh. es, es muy tardado el, para que ocurra el cambio, para que ocurra la, la, la mejoría. Uh -huh. En otras palabras, definiendo para no confundirnos, la autoimagen, vuelvo a repetir, es, el, es la imagen del yo. Uh -huh. Quién es el yo, pues es eso que diga, que dice yo soy, yo soy yo, ¿verdad? Y otro dice, pues es que yo soy yo. ¿Ah? Sí. Ese esa autoimagen es la responsable,
0: y esa autoimagen se va creando desde que nacemos. Entonces autoimagen viene de la imagen de sí mismo, ¿no? de que uno se ve, ¿cómo se ve uno a sí mismo? Exacto. Okay. Y
1: otra vez usamos la palabra
0: auto, ¿verdad? Sí, sí, de hoy está de
1: moda el día de hoy en esta grabación la palabra auto, automóvil. Sí. <ríe> automóvil quiere decir que es un aparato que se mueve por sí mismo, ¿verdad? Ajá. Eh, el, sí, la autoimagen es esa, la, la creamos. Si vivimos en un medio ambiente muy salvaje, uh -huh. ¿verdad?, pero nosotros uh, éramos uh, personas que nos enseñaron o nos, uh, o nos uh, pusieron a practicar el cómo defenderse, pues crecemos en ese eh, ambiente salvaje, uh -huh. pero crecemos fuertes y feroces, ¿verdad? Uh -huh. Claro. Pero si vivimos, eh, crecimos en un ambiente salvaje y, y pues este, todos nos, siempre nos decían, ¡córrele, córrele, escóndete! Pues entonces creemos <risas> en nuestra imagen, la autoimagen la imagen se va creando de una persona eh, con miedos, con cobardías, con inseguridades y crecemos y decimos, ay, no, pues yo, ¿y tú por qué te espantas de todo si, si este, pasa una mosca? No, pues es que yo vivía en un ambiente salvaje. ¿Verdad? Uh -huh. Pero es el mismo ambiente, es cómo es la imagen, es la, la autoimagen. Cuando hablo de autoimagen, de esa imagen de uno mismo, uno misma, estoy hablando de, eh, digamos, como la, el programa que nos hemos creado uh -huh. y que nos hace actuar.
0: Exacto. Entonces, por ejemplo, ahorita que estás hablando de todo esto, se sí. me viene la imagen de que uno cuando va al doctor uno tiene la imagen de que el doctor lo sabe todo, ¿no? Exacto. Y se ponen la bata blanca para imp impresionar a la persona y como que les da a uno autoridad. Y, sí. y mucha gente, o sea, piensa que los doctores lo saben todo, pero la verdad es que no lo saben todo, la verdad es que uno se conoce mejor que un doctor, eh, y no digo que no, o sea, los doctores saben muchísimas cosas y saben, o sea, muchas cosas que, que uno no sabe, pero sí hay cosas que uno, como dijiste hace rato, uno sí. puede hacer para mejorar su salud de uno con la ayuda del doctor. O sea, que el doctor te dice ciertas cosas, pero tú también ya te conoces y puedes eh, analizar lo que te dicen y como mezclarlo y crear algo diferente, ¿no? Exacto. Sí, un doctor eh,
1: sabe, pero hay tantos, por ejemplo, en medicamentos. Hay <risa> miles de medicamentos. Sí. Un doctor, por muy buena memoria que tenga, sí. se aprende unos. Y sabes cuáles son los que los que estás recetando? Los que se acuerdan. O los que le dan
0: comisión. Porque le dan
1: comisión, ¿verdad? Exacto. Cualquiera. Y esos son los que se va a acordar más. Exacto. ¿verdad? Entonces, pero no quiere decir que siempre esté buscando el medicamento adecuado para el, el paciente. No, el paciente atiende, cuando alguien atiende tantas gentes, pues otro un paciente es un número más. Exacto. Y yo lo he visto, he ido, he ido a muchos médicos Ajá. y cada rato estoy cambiando porque ando buscando un médico que se interese en mí, ¿verdad? Bien. No que se que, que vea un número más y me diga, oh, ya vi tus síntomas, ah, da, da, tómate esto, o deja de tomar esto, y ta, 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 y el siguiente, y están viendo la hora, y cuando mucho hablan contigo cinco minutos, porque creo que las, las consultas no deben de pasar de los diez minutos, uh -huh. en algunos lugares, hasta a los cinco ya te están corriendo y tú tienes, uh, a lo mejor, cinco preguntas, o no tienes ninguna pregunta, ¿verdad? <risa> claro. Y es lo, lo interesante, por ejemplo, ejemplo, eh, una vez fui a San Francisco, eso ya fue hace con más de 20 años. Uh -huh. Fui a una consulta a de homeopatía, que me, de una, un doctor homeopata que me recomendó a mi esposa, porque ya sabes que ella es homeópata, ¿no? Uh -huh. Me dijo, ve a San Francisco con fulanito de tal, eh, con Jonathan. Entonces fui con Jonathan y saqué cita, eh, tomé el avión, fui y la consulta para eso, este es una consulta de era 500 dólares, ¿verdad? Uh -huh. Pero me atendió 90 minutos, wow. fíjate. Uh -huh. ¿Qué hicimos en los 90 minutos? Eh, estuve presumiendo de mi buena salud, es lo que estuve diciendo. No, pues yo, yo puedo hacer esto, puedo hacer algo, ta, 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 ta. Y veía que me escuchaba y me hacía preguntas de mi niñez, de cuando iba creciendo. Y tú dices, bueno, ¿un doctor para recetarse te está haciendo eso? Uh -huh. Pues sí. Esto me estaba uh, haciendo miles y miles de preguntas y yo salí feliz, contento. Fue como una, una liberación, una terapia. Dije, oh, hace mucho que no hablaba yo 90 minutos y más en inglés. Entonces me, me ayudó a practicar mi inglés. ¿va? Entonces salí tan bien. Tan a gusto y vi que me ponía atención, porque aparte que alguien te ponga atención 90 minutos es muy difícil. Y dije, oh, no, los 500 dólares valieron la pena. Pero desde entonces uh -huh. hasta la fecha, ya pasaron más de 20, he estado mínimo con 10 doctores, porque tengo seguro y tengo que ir por lo menos una vez al año al seguro. verdad uh -huh. No he encontrado un médico aparte uh -huh. que, que diga yo,
0: wow, me puso atención. Uh -huh. Qué curioso, ¿no? Sí, exacto. Y lo curioso es que las consultas, el promedio es como de 3 a 5 minutos, fíjate, con los doctores. Sí.
1: Y ya, es, o sea, nos ya, ya no somos humanos, somos un número, ¿verdad? Sí, exacto. Una res, que pase la siguiente res.
0: Ahora, estamos aclarando, no se trata de no ir al doctor. ¿eh? No, sí, o es sea, bueno Es ir. bueno ir al doctor. Claro. Pero sí, si se trata, o sea, lo que estamos hablando es de la autoayuda, que uno debe de también ayudarse a sí mismo, que no esperar a que los doctores hagan todo por nosotros, no esperar a que llegue la solución de afuera, sino uno causarla. Así como tú te fuiste a San Francisco, te subiste al avión... Tuviste que tomarte el tiempo para hacerlo, conseguir al homeópata, todo eso, o sea, y te costó 500 dólares, sí. que hace 20 años sería, o sea, muchísimo más que ahorita. Claro. O sea, todo eso es, es trabajo, pero te sirvió, ¿me entiendes? Y, es, y de eso se trata, ¿no?
1: Exacto. Y es que la el sí, sigan yendo al doctor, no lo estamos <risa> diciendo que no vayan, ¿verdad? Exacto. <risa> vayan, porque es la única solución que tienen, y tienen que ir, se toman las pastillitas o las inyecciones, o lo que le den. Sí. Pero que recuerde la persona que no es, esa no es la solución total esa es parte de la solución la uh -huh. otra solución es ayudarse a sí mismo, o sea, ¿cómo se ayuda uno? bueno, la verdad es que hay muchas maneras de ayudarse pero lo más importante es que saber si, si se trata de enfermedades la causante, se supone que el 90% de las enfermedades son causadas por la mente uh -huh. y cuando decimos que el, el 90% de las enfermedades son causadas por la mente, estamos diciendo que el 90% de las enfermedades son psicosomáticas. Uh -huh. Y cuando decimos que son psicosomáticas, estamos diciendo que son causadas por problemas mentales. Exacto. Y ¿Qué son los problemas mentales? El estrés. Uh -huh. Cualquier tipo de estrés, uh -huh. corajes, desacuerdos que no tengo para la renta, que me peleé con el vecino, que me quieren correr del trabajo, que hay, hay mucho tráfico en el freeway, que donde vivo hay balacera, etc. Todo eso te produce estrés uh -huh. y ese estrés ¿Y qué es lo que hace? Debilita el sistema inmunológico, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y al debilitarse el sistema inmunológico, que es el que nos defiende las enfermedades, pues nos enfermamos. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, quitando el estrés nos aliviamos, por lo menos el 90% de las enfermedades nos las podemos aliviar quitando el estrés. Así es. ¿Verdad? Pero para quitar el estrés, ¿quién nos lo quita? ¿El doctor? No, <risa> tú lo viste cinco minutos.
0: Exacto. <risa> Tienes que hacer algo por fuera para quitarte el estrés. Fíjate, y lo curioso te voy a decir, hay eh, una de las cosas que nunca te pregunta un doctor es si eres feliz. O sea, no. no te preguntan, oye, ¿está usted feliz? ¿Está contenta o contento con su vida? No, nunca te lo dicen. Y eso es, yo creo que debería ser la pregunta número uno para saber si la persona está sana o no.
1: Claro, claro, porque el estrés, al quitar el estrés, eh, aparecen los buenos indicadores que Exacto. son el sentirse bien, el sentirse a gusto, Exacto. el gozar de la vida. Uh -huh. Pero no te lo te preguntan porque ellos están embebidos en lo negativo, ¿verdad? Ajá. En le duele esto, a de tener una bacteria de tal, a de tener lo otro. Está bien, ese es su trabajo, así los entrenaron, así tienen que ser. Pero nosotros no podemos eh, apoyarnos 100% en un doctor. Vamos a la, a la consulta. ¿Verdad? Uh -huh. Y afuera, ¿qué hacemos? Vamos a trabajar en quitarnos el estrés. Vamos a hacer algo para disminuir el problema. Vamos a hacer algo para disminuir la angustia, el miedo, uh
0: -huh. el sentimiento de soledad, la tristeza. Cosas por el estilo, ¿no? Claro. No, igual esto no nomás funciona con el doctor. También con el psicólogo o si vas a algún lugar ¿Sí? o sea, hacer alguna cosa donde te traten de ayudar. Haz un esfuerzo por, por ayudarte a ti mismo, a ti misma porque eso hace que lo que te estén dando te sirva más. O sea, imagínate, si vas vas al psicólogo y el psicólogo te, te escucha, te dice cosas, pero tú también ya estás trabajando en ti, haciendo otras cosas, meditando, haciendo cosas para estar mejor, pues tu consulta te va a salir mejor y vas a aprovecharla más, ¿no crees? Exacto, y vas a ahorrar dinero porque entonces <risa> no vas a necesitar tantas consultas, ¿no? Exacto. Entonces, igual la gente que viene aquí, eh o sea, sí. si la gente que viniera aquí eh, fuera, te voy a decir, por ejemplo, tengo un tío que es doctor, sí. y me dice, mira, el problema con la gente, y él lleva ya más de 40 años de ser doctor, Ajá. dice es que yo les digo a la gente, les digo mira esto tienes que hacer, tienes que dejar de hacer esto, tienes que caminar 15 minutos al día, tienes que comer más saludable, bla, bla, bla y, y ya con eso te vas a sentir mejor y dice les dice eso a la gente o les da una, una prescripción o algo y, y después regresan un mes después o tres meses después con el mismo problema y les pregunta hiciste lo que te dije y la mayoría, más del 90 de la gente dice que no, o sea, no siguen las órdenes que les da el doctor. Entonces él dice pues si, si no están haciendo lo que yo les digo, ¿cómo les voy a dar algo más? O sea, no puedo. Puedo mejorarle su vida si están, no están haciendo el cambio, ¿me entiendes? Exacto. Tiene
1: uno que poner de su cuenta, de su propia iniciativa, porque si no, no funciona. La parte más importante es la persona. Exacto. Es que ponga uno de su parte. Uh -huh. Fíjate que a, a, a propósito de la autoimagen hubo un estudio... Este ya estoy hablando de los años sesentas. Uh -huh. Un estudio donde dos grupos de personas uh, se les dieron las mismas instrucciones, uh -huh. se les dio el mismo tipo de tratamiento, ¿verdad? Uh -huh. Era un tratamiento psicológico porque tenían algunos tipos de problemas de, de estrés y de angustia y de... ¿verdad? <risa> Cosas así. Sí. Y resulta que un grupo mejoró un 20 y otro mejoró un 80 Wow. Wow. Y sabes que descubrieron que la gente que mejoró el 20 por uh -huh. eh, su autoimagen, al, al estarlos escudriñando, revisando y preguntándoles, se descubrió que su autoimagen estaba muy pobre. Era muy deficiente, o sea, eh, era gente que con inseguridad, que se sentían poca cosa, uh -huh. así, ¿verdad? Uh -huh. Y la gente que mejoró un 80% eran personas que tenían un, una uh, autoimagen más sólida, más fuerte, uh -huh. más ahí, más íntegra. O sea que la base está en la autoimagen, la base está en la imagen que nosotros nos force, nos, nos construimos de nosotros mismos.
0: Claro. Ahora, eso está, está muy padre y, y la verdad, o sea, suena muy interesante, pero ¿cómo puede una persona eh, cambiar su autoimagen? Porque eso no es algo que se cambia de un día para otro, ¿no? No, no se cambia y por eso lo vamos a dejar para otro programa. <risa> okay, perfecto. Porque hay mucho que hablar de eso. Sí, es un tema muy fuerte. Sí. Entonces, por ahora, podemos eh, ¿qué, ¿qué ejemplos podemos darle a la gente de, de autoayuda? que puede hacer por lo menos una persona para comenzar a autoayudarse eh, ahorita, desde este momento, sin que tengan que cambiar su imagen, digamos, sí. este, ahorita? pero qué cosas que se puedan hacer para autoayudarse desde ahorita? ¿Qué, qué recomiendas?
1: Por ejemplo, hacer. yo recomiendo lo que funciona muy bien es eh, tener desde la mañana tener planeado el día. Sí. No cosa por cosa, pero sí eh, este, cuáles son los pendientes o las cosas necesarias que tengo que hacer uh -huh. eh, aparte de que tengo que trabajar o tengo que estudiar o tengo que hacer tal cosa o tengo si no trabajo ni estudio y hago el quehacer de la casa, pues para hacer el quehacer de la casa. Eso ya sé lo que tengo que hacer. <risa> pero para mí... Para la autoayuda, uh -huh. necesito saber qué es lo que me hace falta. Todos sabemos que hay cosas básicas que todos necesitamos porque uh -huh. nuestro cuerpo no lo pide. Y una de esas es el ejercicio físico. ¿verdad? Uh -huh. Entonces es. todas las mañanas, todos los días me voy a proponer hacer de preferencia como la primera cosa, uh -huh. porque si no acostumbro me va a dar flojera después. <risa> <risa> Entonces de una vez con flojera hacer aunque sea 20, 30 minutos de algún tipo de práctica. Y si no tengo preferencia por algún tipo de ejercicio, pues salir a caminar, ¿verdad? Uh -huh. Caminar 20, 30 minutos, todos podemos caminar, casi todos, ¿verdad? Uh -huh. Y eso por lo menos, hacer eso, caminar, caminar, caminar. Eso es una. Y la otra cosa de autoayuda, eh, vamos a suponer que lo que tengo aparte de eso, tengo alguna achaque, alguna enfermedad, o no me siento bien, o lo que sea. Ok, vamos a hacer, ya estamos haciendo una, algo físico que fue el caminar, uh -huh. o el hacer un ejercicio, uh -huh. ahora algo mental para que nos ayude emocionalmente. Okay, voy a recordar a pensar en, voy a escoger un momento de mi vida del pasado, uh -huh. un momento agradable, ¿verdad? Uh -huh. que, que puedo recordar con gusto, con placer, uh -huh. a gusto, y lo voy a pensar y lo voy a recordar durante el día por lo menos una vez cada media hora, cada hora. Uh -huh. Recordarlo unos segundos. Lo puedo recordar donde sea. Nadie se va a enterar de qué estoy pensando porque nadie se da cuenta. <risa> sí. No le voy a decir a nadie. Uh -huh. Lo va a pensar, lo va a pensar y ese me va a alimentar, a retroalimentar uh -huh. en el presente. Y eso va a hacer que emocionalmente me sienta bien. Yo creo que con esas dos cosas serían suficientes para empezar a ayudarse a sí mismo.
0: Qué padre. Otra cosa que yo les recomiendo es dormir bien. Porque el dormir, pienso que muchas veces también nos arregla muchas cosas, ¿no? O sea, sí. sentirse eh, descansado, a gusto eh, y comer saludable. O sea, comer cosas naturales, no cosas que estén como... Eh, procesadas, porque eso también a veces como que lo cansa uno. El azúcar, yo sé que tú dejaste el azúcar ya por ya más de. ¿Cuántos años? Sí, ya?
1: llevo un año 21 meses. Fíjate. Ya voy para los dos. Para dos años. Entonces, sí. todo eso cambia, ¿no? Que te ayudó bastante. Oh, oh claro, sí, si ayuda, se siente diferente. Uh -huh. uh, es difícil, es 100%, no puedes dejar el azúcar, porque a veces me he encontrado de que voy a un restaurante, <risa> me dan una sopa. Y me sabe como que tiene, digo, esta sopa es de lata. Y si es de lata, pues a fuerzas tiene, aunque sea dos gramos de azúcar algo, ¿verdad? Para preservarla, ¿no? Para, sí, no sé, para joder. Para
0: joder. <risa> y es,
1: entonces, este pasa, pero en general sí hay que evitar la azúcar. Uh -huh. Pero lo que tú decías de dormir y de comer bien es bien importante. El problema con el dormir es que hay una cantidad, millones de gentes que no pueden dormir, tienen uh -huh. ese problema. Así es. Un día hablaremos de cómo ayudarles con el insomnio. verdad
0: <risa> <risa> okay. Así es. Por ahora pueden irse a nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos ahí tienes tú que muchos videos que has hecho de para dormir mejor, para relajarse, para poder este soñar cosas que uno quiera soñar o, o cambiar eh, muchas cosas sobre todo. Como dices, el estrés Eso sí. es muy o sea importante Porque para quitar el estrés se tiene a veces que tomar el tiempo Porque no se va a quitar solito Exacto, ¿Me entiendes? exacto. Entonces todo eso es importante Es parte del, de la moda ahorita de la autoayuda Porque parece ser que con tanta tecnología Y tantas cosas que tenemos hoy en día En vez de tener más tiempo Tenemos menos tiempo Fíjate. Así es, así es. Y eh,
1: estamos avanzando. Podemos hacer muchas cosas, pero al mismo <risa> tiempo las cosas nos embeben totalmente sí. y ya no podemos hacer eh, poner nuestra atención en uno mismo. Uh -huh. Así es que hay que dedicarle tiempo a, a la autoayuda. A, a ayudarse personalmente porque si no si nos ayudamos, si nosotros ponemos un poco de tiempo, o sea, invertimos en nosotros mismos tiempo y energía
0: Vamos a, a vivir más felices y más sanos. Claro, y vamos a ver los resultados, porque sí. siempre que se invierte en uno mismo, como ya hemos dicho en el pasado, Ajá. se notan las mejorías en la vida de uno, alrededor de uno. Porque imagínate, si estás contento y feliz, pues la gente te va a ver diferente, no, no te van a ver igual.
1: Exacto. ¿Sí? sí, y se ve si uno está feliz, está contento. Está alegre, pues como que la, las cosas se hacen más fáciles y uno eh, lo que le duraba antes dos horas para terminarlo, a lo mejor ahora lo termina en una hora, hora y media.
0: Exacto. Y eso se ahorra tiempo y a lo mejor puede hacer más cosas que le gustan en vez de estar haciendo cosas que no le gustan. Ah, exacto. <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Carlos. Creo que es todo. Algunas últimas ¿Sí? palabras antes de terminar. No,
1: Nada más que es un tema que hay mucho que hablar, pero con que nos acordemos de que de hacer algo y empezar a poner de nuestra parte, eso es suficiente.
0: Claro, no dejarle todo a los demás, sino exacto. hacerse responsables, aunque sea una parte pequeña de uno mismo, para empezar, ¿no? Si si la persona nunca ha sido responsable, por lo menos que empiece con una esquinita de su cuarto, como dicen. Exacto, ¿Verdad? exacto. <risa> bueno, pues muchas gracias. Nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Ya saben que está en este podcast eh, aquí en, en Anchor o en cualquiera de las plataformas donde escuchan sus podcasts. Y recuerden que también los jueves tenemos un video de YouTube que sale a las 6 de la tarde. Cualquier pregunta, comentario, ya saben que estamos a la orden.